0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, Sprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und
1: deinen magischen Weg gehst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Und ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir, den ihr schon kennt. Ich habe heute so ein bisschen belegte Stimme, aber ich hoffe, das ändert sich, je mehr ich spreche, weil ich habe heute allein mit mir noch nicht so viel gesprochen. Die Stefanie Gladbach ist da und die war schon mal bei uns. Und wir haben schon so angekündigt: Oh, da gibt es nur so viele Themen und ähm, wir werden das fortsetzen und das machen wir heute. Und zwar auch ganz bewusst kurz vor Beltane, ähm, weil gerade das Thema weibliche Energie und äh, die Verbindung mit der männlichen Energie so wahnsinnig stark im Feld ist, dass man da eigentlich überhaupt nicht dran vorbeigucken kann und ähm, ich habe dazu ja auch in meinem Blog schon ganz viel geschrieben und gerade egal, wo ich hingucke, jeder erzählt von der erwachenden Weiblichkeit und die Stefanie, die beschäftigt sich schon viel, viel, viel länger damit als ich und ich glaube, sie hat uns da einiges zu, zu erzählen und ich bin einfach mal gespannt, wo uns dieses Gespräch hinträgt <lacht> was wir so alles zur Sprache bringen, was heute alles gesagt werden darf und ich freue mich super, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank, Eva, dass ich nochmal da sein darf und dass wir unser Gespräch fortsetzen. Na, wie du schon gesagt hattest, da gab es ja die Idee zu, dass wir das machen. Und ja, es bietet sich gerade quasi an. Mhm. Ähm,
0: vielleicht fangen wir einfach mal ganz, ganz vorne an und machen so eine kleine Definition, was sind denn eigentlich die weiblichen und die männlichen Energien? Was wäre denn eigentlich ähm, das, das, woran man festmachen kann? Ist gerade eher eine weibliche Energie oder ist gerade eher eine männliche Energie am Werk? Weil ich würde es ja auch nicht so sehr auf wirklich das, das Geschlechtsmerkmal ähm, <lacht> festmachen wollen, sondern wir sprechen von Energien und da hat ja jeder so beide Seiten auch in sich. Was ist denn was? Was gehört zu was?
1: Okay, also für mich ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht von weiblicher und männlicher Energie sprechen mag, sondern von maskuliner und femininer Energie. Weil wenn ich weiblich und männlich sage, dann bin ich sofort bei Biologieunterricht und habe tatsächlich körperliche Attribute irgendwie vor Augen. Bei Maskulin und Feminin, das ist ein bisschen abstrakter für mich und hilft mir, das Ganze irgendwie von diesem körperlichen ein bisschen ja, wegzunehmen und mehr auf die spirituelle Ebene zu heben. Und ähm, für mich ist typisch feminine Energie, ist ähm, sich weiten, in sich aufnehmen wollen, ähm, öffnen, solche Sachen. Also alles, was, was in die Weite geht, in die Tiefe geht, so vom Gefühl her. Und das Maskuline ist eher was mh, Straightes, was Durchdringendes, was, was ähm, ja, eher erobern will, so in die Richtung, von der Energie her. Und ich mag es vom Bild her gerne so ein bisschen mit, ähm, das Feminine ist das Meer und das Maskuline ist das Boot darauf also das Boot, das einen Ruder hat und ein Steuer und ein Segel setzen kann und ein bestimmtes Ziel haben kann und das Meer, was halt so eher ähm, das sein, das ist ähm, ja definiert und was wogt und ein bisschen Wellengang zwischendurch mal hat, ähm, ja und das Boot trägt und so finde ich ähm, dass in der Beziehung zwischen Jemandem mit eher femininer Energie und jemandem mit eher maskuliner Energie, das ist heißt, als ganz schön, dass es so ein Zusammenspiel ist von mehr und Schiff. Und ähm, das ist nicht mal, dass ich da jetzt Mann und Frau tatsächlich sehe, sondern dass man ja auch gleichgeschlechtliche Beziehungen und miteinander sein. Ähm, Partnerschaften, wie auch immer, ob das jetzt Liebesbeziehungen sind oder sonstige Partnerschaften, wo einer ähm, ja, eher eine stärkere feminine Energie hat, über die er als sein Zuhause ansieht, und der andere eher eine stärkere maskuline Energie. Und das finde ich ganz schön zum rausfinden, was es eher meins. Ähm, Habe ich mich damit beschäftigt. So fühle ich mich eher so als derjenige, der äh, erobern will, durchdringen will, so die die Natur erfahren will und die Richtung, sich die vielleicht auch so ein bisschen zu eigen machen möchte, verstehen möchte. Oder bin ich das Ganze eher? Bin ich eher das Aufnehmende, das Weiche, das Fließende, ähm, ja, das auch Zyklische durchaus, ähm, nicht immer gleichbleibend. Und ähm, ja, da so ein bisschen reingespürt was ist denn eher meins? Und für mich ist tatsächlich das Feminine, jetzt in dem Falle passend zu meinem hier weltlichen Geschlecht, ähm, eher das, wo ich mich zu Hause fühle. Auch wenn... Ähm, in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, eher so die anderen Attribute im Vordergrund stehen oder die anderen ähm, ich sag mal Eigenschaften oder Fähigkeiten mehr gefragt waren in den letzten Jahrhunderten, dass, wie unser, unsere, unser System aufgebaut ist, dass es eher darum geht, Leistung zu bringen, ähm, stark zu sein, sich durchzusetzen. Das sind für mich eher maskuline Fähigkeiten, die wir auch alle lernen durften oder dürfen noch oder vielleicht auch wieder ein bisschen vergessen dürfen, wenn es jetzt darum geht, ja, das Feminine in uns wieder zu entdecken. Vielleicht auch ne? für die eine oder andere Frau, die gemerkt hat, okay, ich bin sehr in dieser doch eher maskulin geprägten Welt unterwegs, hat gelernt, mich dort zurechtzufinden, gelernt, auf meine Frau zu stehen, wie man das so schön ausdrückt, und stelle irgendwann fest, so, mh, ja, das kann ich alles und irgendwie ist das gar nicht mein Zuhause und ähm, jetzt so ein bisschen sich zurückzubesinnen oder überhaupt erstmal dahin zu finden, diese weiche Seite zu entwickeln und dieses fließende und sich hingebende und aufnehmende ja, und durchaus auch zyklische, es ist ja nicht immer weich, es kann ja durchaus auch schon mal
0: <lacht> kann auch mal eine raue See sein, ne?
1: Ja genau, kann auch mal Wellengang haben. <lacht>
0: und so ein Bauchklatscher aufs Wasser tut auch verdammt weh.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> ja. ja, okay ich finde es eigentlich vor allem spannend mal so ein bisschen zurückzugucken also wenn ich irgendwie so mir Zeiten vor dem Christentum vor Augen führe ja, dann empfinde ich dort viel stärker diese weiblichen Energien da ist für mich noch viel mehr dieses dieses Nährende und dieses, ähm, dieses, dieses Weiche, also dieses, das, das Leben sein und nicht irgendwas erreichen müssen, irgendwas tun müssen, sondern dieses, dieses Sein mit der Natur in dem natürlichen Zyklus, ja, ähm, das steht da noch ganz anders im Vordergrund, fühlt sich viel präsenter an, als wenn wir dann irgendwie so ein bisschen die Zeit vorspulen und ähm, plötzlich einfach auch, ich, und ich glaube, es liegt, weiß ich nicht, liegt das am Christentum? <lacht> Haben Männer sich das irgendwie ähm, so sehr rangezogen? Also eben, keine Ahnung, ob das die Ursache ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass mit dem Christentum plötzlich ein anderes Gefühl da ist. Mhm. Ähm, da ist plötzlich dieses Männliche ganz stark im Vordergrund und das Weibliche soll da auch so gar nicht sein, ist so mein ja. Gefühl. Und klar, das hat uns Menschheit ähm, weitergebracht äh, in technischen Fortschritten, in ähm, Erfindungen, in ähm, Entdecken und Erobern der Welt und was da nicht alles passiert ist in der Zwischenzeit. Und wir werden alles ganz stark in dieser männlichen Energie erzogen. Also unser ganzes Schulsystem ist extrem männlich, finde ich. Ja. ja. Ähm, weil es immer darum geht, etwas zu werden, etwas zu erreichen, etwas zu schaffen ähm, und gar nicht so sehr zu gucken, wie geht es dir eigentlich, wie fühlst du dich, wer bist das du heute?
1: Du, wer bist du eigentlich schon, ne? ohne dass du jemand werden musst? Ja. Ja, das ja. Stimmt. Ja, also ähm, ich glaube dadurch, dass die Menschen früher ja gar nicht so die Möglichkeiten hatten, sich den natürlichen Zyklen der Erde und der Natur zu entziehen, weil es eben diesen technischen Fortschritt noch nicht gab, waren sie ja quasi gezwungen, mit dem zu leben und zu arbeiten. Und welchen höheren Zweck gab es denn schon, außer Nahrung zu beschaffen und das Überleben zu sichern? Also ne, da gab es ja jetzt keine größeren, höheren Möglichkeiten, nach denen viele, viele Menschen gestrebt haben im Gegensatz zu heute. Also Nahrungsmittelbeschaffung ist relativ simpel für uns. Wir haben das ganze Jahr über sämtliche Früchte und sämtliche Gemüsesorten zur Verfügung. Selbst wenn die bei uns gerade nicht wachsen, dann werden sie halt eingeflogen oder eingeschickt. Und es ist immer dran zu kommen. Und wir müssen dafür nicht allzu viel tun. Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke, wir haben gerade die zauberhafte Aufgabe, einen Garten zu gestalten. Ähm, das ist unglaublich viel Arbeit, bis da überhaupt erstmal irgendwas drin wächst. Und dann ist noch nicht mal gesagt, dass da was wächst. Also wir sind jetzt Gott sei Dank nicht darauf angewiesen, dass wir von 0 auf 100 die perfekten Gärtner sind. Das ist so ein, es darf schief gehen, es ist ein, ein Projekt und wir gucken mal, was daraus wird. Und es ist wunderschön, so kleinen Zöglingen und Pflanzen beim Wachsen zuzugucken. Und wenn sie nichts werden, na ja gut, dann gehen wir halt in den Supermarkt und kaufen es dort. Und die Möglichkeit gab es halt früher nicht. Wenn das da nichts wurde, dann war das echt blöd gelaufen, weil dann gab es mhm. halt nichts zu essen. Deswegen galt die ganze Aufmerksamkeit halt ja eben dem, wie können wir mit der Natur im Einklang leben, sodass ähm, ne, die Familie davon sich tatsächlich ernähren kann.
0: Das finde ich gerade auch einen ganz äh, interessanten Punkt. Du hast es so gesagt, so ne und die Pflänzchen wachsen lassen. Ich glaube, ja. das ist auch ein ganz wesentlicher weiblicher Faktor, dieses Geschehen lassen. Ne, so Okay, ich habe eine Intention gesetzt, ich habe einen Samen gesät, ich habe irgendwas begonnen und jetzt lasse ich das entstehen, jetzt lasse ich das werden, jetzt lasse ich das wachsen. Und... Ähm, ja, gebt da einfach nur dazu, was es vielleicht braucht, sei es bei den Pflänzchen Wasser, sei es ein bisschen Liebe, sei es ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, und, und lasse das, das entstehen. Während ich das Gefühl habe, die männliche Variante wäre so, ne jetzt, jetzt werd mal groß, also,
1: <lacht> zieh, zupf, zerr, äh, du bist ja immer ja. noch nicht gewachsen. Ja, also es ist ja auch das tatsächlich das Erforschen, ne? das Männchen das Erschaffen, das hast du eben so schön gesagt. Ähm, das ist ja eine ganz tolle Eigenschaft, des Maskuline, ne? was erschaffen zu wollen und das bringt das Ganze auch voran. Und das andere, was ich jetzt gerade lernen darf, ist eher die Geduld zu haben, mehrere Tage vor so einem Häufchen Erde zu sitzen und nicht zu wissen, was da drin passiert. So, ähm, Ich habe die Hoffnung, dass dann irgendwann so ein kleiner niedlicher grüner Keimling irgendwie da durchkommt durch die Erde und sich zeigt und sichtbar wird und wenn ich jetzt gerade darüber rede, merke ich, es ist ein bisschen vergleichbar wie eine Schwangerschaft. Also da wächst auch was im Verborgenen. Früher hat man gesagt, die Frau ist gute Hoffnung. Ne? Das ist so gute Hoffnung, dass es, dass es gesund ist, dass es bis zum Ende irgendwie ausgetragen wird, dass es gesund auf die Welt kommt, dass es für Mutter und Kind alles gut geht. Die Frauen waren gute Hoffnung. Es gab nicht viel anderes als das. Ne? So. Mhm. Und das ist so das Urweibliche. Und ähm, ja, das merke ich gerade eben selbst in diesem Gartenthema wieder. Ich habe die Hoffnung, dass das alles so wächst und keimt und kann das dazu tun, was mir so möglich ist. Und der Rest ist halt Zeit und Geduld. so Und mhm. tatsächlich auch Erfahrungswerte, die damit wachsen. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Samen? Oder bin ich eigentlich schon viel zu spät dran? Oder bin ich viel zu früh, weil es ist noch zu kalt und irgendwie nachts wird es noch mal unter 5 Grad und das ist dann nicht so gut solche Sachen, das sind Erfahrungswerte und das wussten die Menschen früher, das wurde mitgegeben und ich glaube, das ist auch was, was so verloren gegangen ist. Ne? Das ereigne ich mir jetzt irgendwie durch Bücher an oder durch irgendwie coole YouTuber, die schon eine Weile lang vor mir sich mit Garten beschäftigt haben oder so, mhm. weil ich habe niemanden mehr, den ich fragen könnte. Ne? So ja. Meine Großeltern wussten solche Sachen noch, die hatten auch einen eigenen Garten, die gibt es jetzt nicht mehr, ich könnte mal gucken, ob ich sie channeln kann. <lacht> Oh Entschuldigung, Oma, ich hätte da mal eine Frage. Ja. ja.
0: Ich, ich habe auch gerade so das Gefühl, es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, diese weibliche Energie zuzulassen ja. und dann auch in diesem Vertrauen zu sein, dass das, äh, ne, dass das Kind im Bauch wächst und gedeiht, dass die Sachen auf dem Feld wachsen und gedeihen, dass die Natur ihr Teil tut. Ja. ja. Und du hast gesagt, die Männer sind eher das, was verstehen und messen will. Und ja, das empfinde ich auch, ne, wenn ich gerade so auf das Thema Schwangerschaft auch gucke. Ne? Das war vorher ein unsichtbarer Prozess. Ja? Und dann wurde das fröhlich erforscht, bis man dann irgendwie wirklich bis in jede Kleinigkeit das nachvollziehen konnte. Und jetzt weiß, okay, jetzt kommt diese, diese Phase, jene Phase, die nächste und dann kontrolliert man und misst man und merkt, oh, jetzt läuft es nicht so, wie es laufen soll. Müssen wir gegensteuern? Müssen wir irgendwas unternehmen? Ja. Und das Ganze wird plötzlich ein viel aktiverer Prozess. Ne? Also Kontrolle und Gegenmaßnahme. Und ähm, vorher war es einfach nur Vertrauen und gute Hoffnung sein.
1: Ja, genau. Und halt ne, das regelmäßige Nachschauen mit Ultraschall, wie es dem Kind halt geht. Ähm, ich hatte das Glück, äh, einen sehr alten Gynäkologen zu haben, der ähm, dann irgendwann gesagt hat, also mehr als drei Untersuchungen macht er nicht. Weil er sagte, wenn der, die Gott, gewollt hätte, dass man dabei zuguckt, dann hätten die Frauen gläserne Bauchdecken. Das fand <lacht> schön. <lacht> ich sag, der kontrolliert nur einmal am Anfang, ob es da ist, wo es hingehört. Einmal in der Mitte, ob es wächst. Und dann zum Schluss, wie rum es denn liegt und wie groß es ungefähr ist. Und mehr muss man nicht wissen, das wäre ausreichend. Und das fand ich ganz schön, so diese auch Zuversicht zu haben, ähm, das macht mein Körper schon. Das ist schon in Ordnung so. Ne? Der ja. kann das, auch wenn ich mir das gerade, ich mir persönlich gerade nicht so wirklich zutraue, dass das alles so funktioniert. Und wie soll das denn werden? Und dass er auch mit Befürchtungen und Ängsten tatsächlich behaftet ist. Weil uns das eben ja nicht mehr von klein auf gezeigt wird. Wir leben ja auch nicht mehr in Strukturen, in denen wir von Kindheit an mitbekommen, wie es ist, wenn die Frauen schwanger sind und Kinder bekommen und Kinder geboren werden, weil das ja alles auch ausgelagert ist. Wir leben nicht mehr in diesen Großfamilien zusammen. Ähm, ja, Geboren werden und sterben ist outgesourced ins Krankenhaus in der Regel oder in irgendwelche Altenheime. Es passiert nicht mehr im, im Rahmen der Familie. Ähm, und das ist eigentlich auch was, was ja, was uns so ein bisschen abschneidet von unseren Wurzeln, glaube ich. Wenn wir das nicht mitbekommen, dann Machen uns diese Dinge, glaube ich, auch Sorgen und Ängste, weil wir nicht wissen, was passiert. So. Ja, ja,
0: ja. Ja, also ich glaube, an der Stelle ist Vertrauen haben, glaube ich, echt eine ganz wichtige weibliche Eigenschaft. Für ja. mich. Ich versuche mal, deine Worte zu verwenden, weil ich meine es <lacht> ja nicht als weiblich. Ne? Also ja. ähm, auch, auch die Männer haben diese Anteile und auch da sind sie verschüttet gegangen. Ja. ja weil wir eben ähm, den maskulinen Anteil viel stärker betont haben. Viele, Ach, viele Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ja, ja also ich finde dieses Symbol von Yin und Yang so toll, dieses, ne, dieses Schwarze und Weiße, das so ineinander fließt und im Schwarzen ist ja trotzdem ein weißer Anteil und im Weißen ist dieser schwarze Anteil so und ja, ähm, ja das finde ich ganz toll. Ähm, und vom Zusammenspiel her, wenn man es jetzt mal wieder auf die Beziehungsebene holt, dann gibt es ja dieses klassische Symbol bei Hochzeiten, diese beiden Ringe, die so ineinander sind. Ne? Mhm. Also, das kennen ja die meisten Leute. Und wenn man sich das anguckt, ähm, diese beiden Ringe, wo die Überschneidungspunkte sind, dann ist diese Mitte viel kleiner als die Außenbereiche der einzelnen Kreise. Ne? Mhm, wenn ich mir ja. das jetzt so vorstelle, dass der eine Kreis für das Feminine steht, da könnte ich dieses Biologiesymbol, dieses Spiegelchen, dieses Kreuz, was unten dran ist, an den einen Kreis machen und an dem anderen Kreis den Pfeil für das Maskuline, für das Männliche. Dann habe ich dieses Zusammenspiel und die, der Überschnitt, der Kreis in der Mitte, wo sich die beiden überschneiden und wo es was Gemeinsames bildet, wenn sich zwei zusammen tun, der ist viel kleiner als die beiden Außenkreise. Mhm. Und äh, so ist das Feminine Darf gespeist werden von Zusammensein mit anderen femininen Wesen, sage ich mal. Und mhm. das Maskuline darf gespeist sein durch das Zusammenleben oder Zusammensein und Erleben von Dingen mit anderen Personen, die den maskulinen Energiewesen, sage ich mal, zugehören. Damit das, was in der Mitte ist, dieses Gemeinsame, tatsächlich dann auch. Ähm, ja, ich sag mal, getragen wird davon, dass jeder Einzelne sich mit seiner Energie versorgt. Weil, ähm, also du darfst es jetzt so ein bisschen erfahren, im Zusammenleben mit zwei Töchtern und einem Mann, dass dieser Mann sagt, ich bin manchmal echt erschlagen von diesem ganzen Femininen um mich drumherum. Ich brauche ab und zu einfach mal ein paar Männer. so Das ist, also selbst die Katzen sind weiblich. <lacht> die ist einfach sehr viel weibliche Energie. Ähm, ja, Frauen, die zusammenleben, sind dann oft auch noch zyklisch sehr eng beieinander. Das heißt, wir haben dann durchaus Phasen, wo wir zu dritt ein bisschen anspruchsvoller sind im Umgang. Und, äh, ein,
0: Kollege früher hat von, also ein Kollege von mir hat früher immer gesagt, nur die starken Männer kriegen Töchter. <lacht>
1: Ja, den kenne ich auch. Irgendwie, ja, Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. Ja. Ich glaube, ja, vielleicht brauchen sie das, um <lacht> damit zurechtzukommen. Der Gedanke, ist, ich bin halt ein Mann, deswegen habe ich ein Mädchen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, hm. ist und ja, ich glaube, dass dass wir Frauen durch jetzt viele, viele Jahre Emanzipation ähm, uns einen Teil dieser Welt zurückerobert haben. Vielleicht sind wir am Anfang da ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und sind eher, ähm, anstatt weiblich oder femininer zu werden, selber nochmal wieder sehr maskulin geworden und haben uns auf die gleiche Stufe gestellt, um zu erkennen, das ist es jetzt auch nicht. Ähm, ne, ja. Es geht ja nicht darum, die besseren Männer zu werden als Frauen, sondern es geht darum, dieses urweibliche wieder zu entdecken und wieder zu etablieren, das was uns ausgetrieben wurde möglicherweise vom Christentum, weil es nicht gefragt war, weil es vielleicht auch gefährlich war ne, für ja, eine maskuline Vorherrschaft, für das was, was da irgendwie naja also wie hält man eine Gesellschaft am besten unter Kontrolle indem <lacht> man sie von ihrem Wissen abschneidet indem man ihnen ihr Vertrauen in sich und ihre eigenen Fähigkeiten wegnimmt und ähm, dafür sorgt, dass sie andere Leute um Rat fragen, weil sie sich selbst nicht mehr wirklich auf sich ne, verlassen können und das was mm. sie so mm. können. Und so. Das, ja. Also dieses, das ja. Und dieses
0: Emanzipationsthema, das finde ich eigentlich auch echt nochmal wichtig anzusprechen in diesem Entwicklungsprozess, wenn wir jetzt sagen, okay, irgendwann war der Punkt, da wurde das Weibliche irgendwie verbannt, gekappt, wie auch immer, ja, und dann haben die Frauen aber natürlich irgendwann gemerkt, nee, so läuft der Hase nicht, ja, und wir müssen was tun und wir wollen wieder was zu sagen haben. Und sind dann aber tatsächlich, ich empfinde es so ein bisschen wie, wie in die Falle getappt, indem sie versucht haben, sich in dieser männlichen Welt ähm, ja, nach oben zu kämpfen mit genau diesen männlichen Attributen. Ja. Ja. Ähm, also ich habe es auch in, in meiner alten Firma erlebt, ja ein sehr männlich geprägtes Unternehmen, ja, äh, sehr technisch auch, technisch orientiert und daher ohnehin sehr niedriger Frauenanteil, noch viel niedriger Frauenanteil in den Führungsetagen und dann gab es halt weibliche Führungskräfte, die gesagt haben, und ich will aber da oben müssen Frauen hin und auf dem Weg dahin sind die so männlich geworden, dass du gedacht hast, naja gut, das hat jetzt auch nicht geholfen. ja. ja. <lacht> ja. Weil die sich exakt genauso verhalten haben, wie die Männer auch, ja? ja. Wenn du die in Kostümchen steckst, sehen die auch nicht mehr viel anders aus. Ja. Ähm, und irgendwie diese Rebellion, die hat nicht funktioniert, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, das ist ganz spannend. Und ich glaube dadurch, dass da auch, also da waren ja kaum noch Vorbilder, also was was für Vorbilder gibt es denn für diese Art von femininen Typ, von dem wir jetzt sprechen, eine Frau, die sich ihrer Weiblichkeit bewusst ist, die ähm, ja auch ihrer Zyklischkeit bewusst ist, weil wir sind nun mal zyklische Wesen, einen Großteil unseres Lebens lang und ähm, sich darauf einzulassen, also ich äh, habe das Gefühl, das ist so abtrainiert, ja, also dieses also es gibt Tage im Zyklus, da fühle ich mich einfach nicht so in meiner Mitte. Da finde ich vieles anstrengend und da bin ich auch tatsächlich... Ähm, warte, ich glaube, ich muss mal irgendwas machen, wird es laut. Hörst du das im Hintergrund? Nö, schön nur, wenn du dich bewegst. Okay. Na gut, dann lassen wir es mal noch. Vielleicht stört es nur mich, dann kann ich leben. <lacht> Also es gibt einfach Tage, wo ich nicht so in meiner Mitte bin und ähm, wo ich auch nicht leistungsbereit bin. Ich möchte dann gerne Zeit mit mir verbringen. Ich möchte Ruhe haben. Ich möchte mich auf das besinnen können, was da gerade in meinem Körper und mit meiner Psyche passiert, weil das eben nicht nur ein körperlicher Vorgang ist, ähm, sondern eben auch was mit meiner meiner Gefühlswelt macht und darauf möchte ich mich gerne voll und ganz einlassen und das geht nicht unbedingt in dieser Welt, je nachdem was für Termine ich habe, ähm, was von mir gerade gefordert wird an Präsenz, kann ich mich nicht in meinen imaginären oder den tatsächlichen Wald zurückziehen und sagen, ich bin mal einfach nicht da. So. Und danach ist mir tatsächlich aber ja. äh, und das dürfte ich erst wieder entdecken. Also es, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das völlig übergangen habe, wo ich irgendwie ähm, wenn sich meine Periode angekündigt habe, Schmerzmittel eingeworfen habe und so getan habe, als wäre das nicht existent. So, und einfach drüber hinweggegangen bin mhm. und funktioniert habe. Es habe funktioniert. Ja. War nach dem Prinzip, wie das die Welt verlangt hat, nämlich nach Leistung.
0: Genau, ja. Und Aber tatsächlich, ich glaube, ne, wir kriegen diese Schmerzen, weil der Körper sagt, hey, halt, stopp. Ne? Also es ist ja mit ja. allen Schmerzen, die unser Körper produziert oder allen Krankheiten, es will uns auch was hinweisen. ja. ja. Und an der Stelle, also mittlerweile gönne ich mir das auch. Wenn ich meine Tage habe, mache ich einfach Pause. Ja. Ja, dann muss ich keine Posts schreiben, dann muss ich keine Termine machen. Dann bin ich einfach mal nur da. Ja. Und ich genieße das total. Ich habe danach auch wieder richtig Energie und Bock, was zu tun. Ja. ja. Und ja, früher habe ich quasi, also hat mein Körper mir diese Pause mit Schmerzen verschafft. Ja. Und das ist natürlich nicht so, ja. Also das, das ist hat total negativ behaftet. Genau, ne? ja, ja. Das ja. ist total negativ behaftet. Was mir total im Kopf geblieben ist, irgendwann in der Schule hatten wir mal das Thema Indianer. Und mhm. es, es hat sich bei mir total eingeprägt. Ich habe keine Ahnung warum. Da gab es das äh, sogenannte, also so hat es unsere Lehrerin damals genannt, das Einmal-im-Monats-Tipi. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, es war ein spezielles Tipi, das war dafür gedacht, dass die Frauen, die gerade ihre Tage hatten, dorthin gegangen sind, fröhlich vor sich hin menstruiert haben und dann sind sie wieder zurück in ihre Familien gekommen. Und... Was daran eigentlich krass ist, war, dass das Bild vermittelt worden ist, sie mussten dahin, weil sie in der Zeit unrein waren. Mhm. Weil sie hatten ja keine Tampons, man konnte das nicht so verstecken und überhaupt. Ne? Ja. So. Ähm. Wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir so, boah, wie geil, die durften einmal im Monat in dieses Tipi und wirklich im Kreis von anderen Frauen sich einfach ähm, diese Pause gönnen, sich ähm, einfach nur mit sich beschäftigen, die Ruhe dafür haben, um dann wieder in ihrer vollen Kraft zurück in ihre Familien zu gehen. Wie schön.
1: Ja. Ja. Und trotzdem einfach nur viel interpretiert gewesen. Ne? Sie mussten dahin, weil sie unrein waren. So war es gar nicht gedacht.
0: So war es, glaube ich, echt nicht gedacht, ja. Ja. Aber ja. aus der Brille, die wir ja dann auf hatten, aus dieser sehr stark männlichen Brille, sind so nach dem warum macht man denn sowas? Naja, gut, die bluten da vor sich hin und man hatte ja nichts, also ne, schiebt man ja. sie mal ab, so ungefähr. Ja. Das gibt es ja
1: auch tatsächlich in anderen Kulturen noch, ne? Das, also zumindest ist es so von der westlichen Welt interpretiert, dass die Frauen dann gesellschaftlich, ähm, naja, mal kurz aussteigen. Wegen diesem Thema, sie sind unrein gerade, ne? Ja. Keine Frage. Vielleicht denken sie alle, ja, lass sie das mal denken und in Wirklichkeit ähm, ne? feiern sie das, dass sie ihre Ruhe haben.
0: Ja, ich meine, wenn sie wenigstens selbst das richtig betrachten, ist ja schön, ja. Aber ich habe das tatsächlich auch nicht als Glücksgefühl empfunden, als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe. Und es hat mir auch keiner gesagt, irgendwie, oh, toll. Ja, sondern es war eher so, ne, jetzt musst du dich damit auch rumschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Nicht, dass du, äh, okay. Ja. Ne, also ich habe mich lange den Jungs gegenüber benachteiligt gefühlt, weil ich einmal im Monat irgendwie äh, Schmerzen habe und bluten muss und alles irgendwie doof ist. Nicht
1: schwimmen gehen kann. Ich
0: ich, ja, ja. ja.
1: Ja, den, den Mondtassen sei Dank geht ja auch das mittlerweile. Ja,
0: großartig. Ja mittlerweile
1: so coole Hilfsmittel. Ja. Die A, umweltschonend sind, B, angenehm zu tragen und C, einem auch damit ermöglichen, sich völlig frei zu bewegen. Super cool. Vielen und, Dank.
0: und tatsächlich auch ähm, noch ein paar Rituale in der Richtung unterstützen. Ja.
1: ja das <lacht> also ich, und ja. das, wo ich wieder hin wollte, oder wo ich, wo ich eben angefangen hatte, mit dieser Emanzipation und dass es erst in die falsche Richtung ging, genauso wie wir keine wirklichen Vorbilder hatten oder haben, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt mittlerweile Frauen, wo ich sagen würde, ja, da gucke ich gerne hin und ähm, das geht in die richtige Richtung. Da gibt es mittlerweile tatsächlich wieder welche. Ähm, so geht es den Männern jetzt. Also, die sollen auf einmal so alles gleichzeitig sein. Ne? Wir haben uns ein bisschen, manche Frauen wieder ihren Platz erobert oder finden den gerade, finden zurück zu einer Zyklischkeit, die, die so ein bisschen ja, wie, ja, wie die Zyklen der Natur halt sind, wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die tatsächlich sich bei uns in einem Monat wiederfinden und finden da wieder Zugang zu. Und die Männer stehen so ein bisschen allein auch bei der Flur manchmal da, habe ich das Gefühl weil sie so alles sein sollen, sollen gleichzeitig irgendwie der Versorger sein, aber bitteschön auch der Familienmensch, der sich mit um die Kinder kümmert. Das soll man ja nicht der Frau allein überlassen. Dann sollen sie irgendwie super cool sein und männlich sein im Sinne von, ähm, naja, aber auch keine Machos, sondern schon ne, maskulin, sodass man sich als Frau dran anlehnen kann. Ähm, sie sollen aber bitte auch Gefühle zeigen, sodass man sich mit denen vernünftig unterhalten kann, aber keine Weicheier sein. ja <lacht> ähm, Ne? dann, also was die nicht alles sollen im mhm. Moment, das mhm. ich glaube, boah, das ist genauso überfordernd ähm, wie, wie uns das als Frauen eine Weile lang ging, so dieses ähm, ja. bitte Karriere machen, aber auch Kinder bekommen, die Kinder nicht abschieben, aber auch nicht den Job vernachlässigen, gute ja. Mutter sein und gleichzeitig, also ne, das ist so vieles ja. auf einmal. Ja. Ähm, äh, ja, woran liegt das? Also wollen wir uns nicht auf eine Seite beschränken oder beschränken lassen? Muss es immer alles auf einmal sein? Ja, also. an,
0: ich, ich habe eigentlich schon das Gefühl, das ist die passende Antwort auf diese krampfhafte Emanzipation, die da gelaufen ist, ja, weil die Frau wollte dann eben nicht mehr nur zu Hause sein, weil es auch ein nur zu Hause, ne, diese ganzen Tätigkeiten mhm. wurden so krass abgewertet, dass die Frau ja natürlich das Bedürfnis hatte, okay, wenn ich was darstellen will, wenn ich gehört werden will, wenn ich wer sein will, dann muss ich ja irgendwie auf diese männliche Seite wechseln und mich dort behaupten. Und ja klar, dann kam diese Doppelbelastung zustande und dann natürlich der Ruf nach den Männern so, ja, 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 hey, 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 ne? ich mache das zu Hause, aber nicht alleine. Ja, ich verdiene jetzt mit Geld, mach du mal zu Hause mit. Und ja. Damit ist irgendwie so ein Wischi-Waschi entstanden und eigentlich sind, es sind beide beide, beides. Es, es sind beide <lacht> überfordert, oder? Also es
1: so geht ja, was das Neues entwickeln, ne? mhm. also, ja, total spannend. Auch der Ruf nach den Männern in die Kreißsäle, das, ähm, ne? also Geburt im Krankenhaus und dann mit Männern dabei. Das war zu einer Zeit ähm, gab es das so nicht, dass da waren die Männer nicht anwesend, dann wurde das total in, dass sie, also ich habe eine Weile lang Geburtsvorbereitungskurse gegeben, ähm, da wurden die Männer schräg angeguckt, und sie gesagt haben, sie möchten nicht dabei sein zu dem Zeitpunkt, da war das so, dass die hatten dabei zu sein, es wurde quasi vorausgesetzt. Und ähm, aus heutiger Sicht weiß ich gar nicht, ob ich es so gut finde. also, mhm. ne, wenn ich mich da jetzt nochmal reinversetze, hm. mittlerweile fühlt es sich tatsächlich an wie ein Frauending, also mhm. wenn, ich, wenn das nochmal irgendwie in diesem Leben oder im nächsten und ich mich an das, was ich jetzt gerade sagen will, erinnere, nochmal notwendig oder überhaupt zustande kommen sollte, die Situation für mich, dass ich nochmal schwanger sein sollte noch nochmal ein Kind auf die Welt bringen, dann wüsste ich nicht, ob ich meinen Partner, ob ich den Vater des Kindes dabei haben wollen würde tatsächlich. Das finde ich total spannend. Für mich wird das immer mehr zu einem Happening unter Frauen vom Gefühl her. So.
0: Also wenn, ja, ich, ich glaube tatsächlich so ein bisschen das Bedürfnis, den Partner dabei zu haben, entstand auch durch diese Situation, in die Frauen zur Geburt dann mittlerweile gebracht worden sind. In diesem hm. sterilen Kreißsaal, ja, auch einem männlichen Arzt gegenüber meist, ja, Vielleicht eine, ja. ich weiß nicht, während der Geburt fünfmal wechselnde Hebamme, weil irgendwie immer die Schichten geendet haben. Ähm, das ist ja nichts, wo man irgendwie sich sicher und geborgen fühlt, dass man an der mhm. Stelle sagt, ich hätte gerne meinen Mann bei mir. Ja, ja, es ist für, ist, für mich total, genau, ist für mich total sinnvoll. Ja. ja. Und, ähm, jetzt, Gebären immer mehr Frauen wieder zu Hause oder in einem Geburtshaus, also in einer ganz anderen Atmosphäre. Ja. Und ich glaube, da erlischt so ein bisschen das Bedürfnis, dass unbedingt der Vater dabei sein soll. Ja. ja. Weil da ist wieder Geborgenheit gegeben, automatisch. Ja. Das stimmt. Ja. Ich glaube, ja. ganz viele von diesen. Sachen waren immer eine Antwort auf die sich ändernden Umstände. Und die Frage mhm. ist eigentlich, wie dürfen denn die Umstände sein, damit wir Frauen uns wieder mehr der femininen Seite widmen können und sich die Männer wieder mehr der ursprünglich maskulinen Seite widmen können?
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass die sich danach sehnen. Also ich... Ähm ja, das zwischendurch auch, dass da auch die Frage ist nachher, ja, wo finde ich die denn, wo finde ich denn die anderen Männer, die auch so mit auf dem Weg sind, wo sind sie denn? Also ich glaube, oder zumindest hat es den Anschein für mich, dass ähm, die sich jetzt gerade auf den Weg machen und dass es tatsächlich manchmal nicht ganz so einfach ist, Gleichgesinnte zu finden. Ne? So. Die auch so ein bisschen aufgewacht sind und nach einer anderen Möglichkeit suchen, ihre maskuline Seite zu leben. Ja. Ja.
0: Ja. Lustig. Dann sind wir, glaube ich, an der Stelle echt, ähm, obwohl das weibliche so lange unterdrückt worden ist, jetzt ein Ticken voraus.
1: <lacht> mhm. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ja. Aber das Und wenn da auch Männer sind, die uns zuhören, die sich gerne vernetzen wollen. <lacht> genau, wir vermitteln. <lacht> ja, genau. Wir kennen da so ein paar.
0: <lacht> ja, aber auch tatsächlich immer mehr. Mhm. Ja, also da passiert tatsächlich was. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch, es, es ist ja gerade der Beginn echt einer neuen Zeit. Das, egal, wo man hinguckt, das ist so offensichtlich. Und ich glaube, es ist echt, echt wichtig, dass wir uns alle Gedanken machen, wie wollen wir denn leben? Wie soll diese neue Zeit aussehen? Ja, Und nicht auf das Zurückblicken, was wir da irgendwie hinter uns lassen, sondern wirklich mal aus dem Gefühl heraus das Ganze kreieren. Was würde sich denn gut anfühlen? Wo würde ich mich denn wohlfühlen? Ja, wie, wie soll das gestaltet sein, damit ich so sein kann, wie ich bin und nicht irgendwas werden muss?
1: Hm. Ja. Habe ich heute gehört, ähm, zurück zum Normal wäre jetzt keine gute Idee, weil das Normal war das Problem. Ja. So, ne? Ja. Ähm, ja, sehe ich tatsächlich auch so. Es ist tatsächlich die Möglichkeit und die Chance jetzt zu sagen, wie möchte ich es denn leben? Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich für mich entschieden habe, ich habe zwar noch eine Anstellung, ich habe noch einen Job, den habe ich halbtags und mehr möchte ich auch nicht. Es ist eine Teilzeitanstellung und es ist ganz bewusst gewählt, es ist ganz bewusst ähm, erstmal gefühlt ein bisschen weniger Geld, das reinkommt. Das, was ich dadurch gewinne, ist aber Zeit, um mich den Dingen zu widmen, ähm, die ich gerne mehr in meinem Leben etablieren möchte, um mehr Zeit dafür zu haben und dadurch kann ich mich um die Sachen kümmern, die ich vorantreiben möchte. Ich kann mein, mein privates Business quasi vorantreiben. Ich kann gucken, wie viel Zeit ich meiner Familie widme. Ich kann mich dem Garten widmen. Ich kann zu meinem Pferd gehen. Ich kann meine Coachings weiter ausbauen. Und so kann ich irgendwann die Waagschale auch sich verändern lassen und sagen, hey, ich ne, lasse meine Stundenanteile, die ich angestellt bin, noch weiter schrumpfen. Einfach, weil das andere stärker gewichtet wird und das war bewusst so gewählt und ähm, kann genauso bewusst, wir ähm, ja, haben meine Zeiten einteilen, wie ich das haben möchte und bewusst entscheiden, womit ich meine Zeit verbringen möchte und das finde ich, also für mich ist das der totale Luxus. Ja. ja. Weil es mir eben die Möglichkeit gibt, auch in, in Zeiten, wo ich ähm, ja entscheide, ich ich widme mich jetzt ganz gerade meinen, meiner zyklischen Phase, in der ich gerade bin, und bin gerade nicht so kreativ und gerade nicht so leistungsbereit, dann ziehe ich mich zurück und das ist möglich dadurch. Und es finde ich toll, dass es das geht, ja. dass ich nicht mehr muss. Ja, in meinem alten Leben
0: ähm, war ich ja den ganzen Tag über in einem Büro. ja, Und da ist man so sehr abgeschnitten von der Natur. Weil es ist ja völlig wurscht, ob es draußen warm oder kalt ist, ob irgendwie gerade Tag oder Nacht ist. Es ist. Da drin ist immer alles gleich. Ja. ja. Ähm, und ich liebe das jetzt so sehr, das alles so hautnah mitzukriegen. Ja. Ähm, wirklich jeden Tag rausgehen zu können und ähm, mitzubekommen, wie die natürlichen Zyklen ablaufen. Und sie dadurch auch viel mehr zu spüren wieder. Ja. Ähm, ja. Und diese ganzen Frühlingsenergien gerade, die sind so wow. <lacht> die sind so schön, die sind so sehr Aufbruch, ja, ähm, das, das Du hast
1: du in der Einleitung gesagt, dass es ja gerade auf Beltane geht. Magst du vielleicht dazu ein paar Worte sagen für diejenigen, die jetzt gar nicht so genau wissen, was ist denn das überhaupt für ein, für ein Fest und worum geht es denn da?
0: Ich habe dazu schon sogar eine ganze Folge gemacht und ja, cool. ähm, die, auf die äh, können wir jetzt an der Stelle ganz praktischerweise verweisen. Ja. Ja. <lacht> genau. Also ich glaube, es ist, war die vorletzte Folge, ähm, wo ich schon mal so ein bisschen erklärt habe, um was geht es da eigentlich, nämlich, ähm, ja, das ist das Frühlingsfest, das Fest der Fruchtbarkeit schlechthin, ja, da ist eigentlich, also ich finde, das ist das Fest, wo am meisten die Lebensfreude gefeiert wird. Also ich finde es stärker noch als jetzt irgendwie zum Mitsommer oder so, obwohl das bekannter ist. Ja. Ähm, weil es wirklich um um die Vereinigung geht, um die Lebenslust, um Sexualität, um ähm, ja also voll in Saft und Kraft zu stehen, würde ich sagen ne? Also Das hat so richtig, richtig viel Energie. Und ähm, ich habe in der Folge schon empfohlen, was einfach sich für mich momentan so sehr richtig anfühlt, ja? dass wenn man in einer Partnerschaft ist gerade, äh, versuchen sollte, zu diesem Fest einfach wirklich mal jeder in diese Essenz zu gehen, in dieses Maskuline und Feminine und ähm, in dieser Qualität dieses Fest zu feiern. Ja, ja. Ähm, weil ich glaube, das ist, was die Welt gerade so dringend braucht, die Energie, die dabei
1: entsteht. Ja. ja. Wie findest du es denn in deiner Partnerschaft zu dieses also was hilft dir, deinen femininen Part so zu leben, wie du ihn gerne leben möchtest, innerhalb der Partnerschaft? Wie darf dein Partner sich verhalten, damit du ähm, ja, dein, deinen femininen in den Anteil, wo auflegen kannst. Hm. Schwierig,
0: das habe ich so noch gar nicht analysiert. Eigentlich. Also, <lacht> <lacht> ich könnte jetzt sagen: Hey, Analyse wäre jetzt voll männlich. Äh, ich fühle das einfach.
1: <lacht> Sehr cool. Ist, also, ich bin darauf gekommen, weil ich es gemerkt habe. Ähm, was für mich total wichtig ist, ähm, ist so ein bisschen einen Rahmen zu haben, in dem ich fließen darf. Also wenn ich, wenn ich das, dieses Fließen nehme, dieses weibliche Fließen, dann ist es für mich ein Fluss, in, in Bildern gesprochen, und der hat ein Flussbett. Und mein Partner ist für mich mein Flussbett. Das, ähm, ich kann auch mal ein bisschen über die Ufer treten oder so. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Und ansonsten kriege ich aber Halt und einen Rahmen. Und es geht nicht darum, dass ich in irgendeiner Form eine Richtung vorgegeben bekomme, sondern das Flussbett fließt mit mir. Und es ist dennoch als mein Halt da. Also ich bin ähm, total in meiner Kraft, wenn ich angenommen bin, so wie ich bin. Also ich darf sein. Ich darf... Ich darf ähm, total übermütig und albern sein, ich darf irgendwie vollkommen äh, verliebt und in meiner Hingabe sein, ich darf aber auch wütend sein und launisch sein und es wird mit einem Lächeln quittiert und ich werde dennoch in den Arm genommen und finde diesen Halt, ähm, weil ich einfach sein darf, wie ich bin, weil es eben, ja, es ist wie das, wie das Wetter, es ist wie die Wolken, die vorbeiziehen und ähm, mein Mann gerät nicht in Panik, wenn ich mal irgendwie schlechte Laune habe und fragt sie sofort, ob er irgendwie was falsch gemacht hat oder äh, ob ich ihn noch, noch mag oder weiß ich nicht was, sondern es ist einfach eher so, ein okay, das ist das Wetter heute, ich gucke mir das mal an und es ist vorbei und darunter ist sie trotzdem noch die gleiche und der schafft es halt auch immer wieder mich zum Lachen zu bringen, egal in welcher Stimmung ich bin, der findet irgendeinen Weg, dass ich hinterher doch über mich selber also letztlich dann über mich selber lache und ähm, das ist einfach wunderschön, dass ich weiß, ich bin angenommen mit meinem sein. ich muss nicht immer gleich sein, ich muss auch nicht super verlässlich in meiner Stimmung sein, sondern die darf hin und her wanken und es kann sein, dass ich ähm, tatsächlich blitzartig reagiere auf irgendwas, was er sagt, weil es bei mir sofort durchgeht, sofort Emotionen hochkommen und ich darf die aussprechen, ich darf die ausleben ohne dann sofort zu denken, ich habe was falsch gemacht oder dafür verurteilt zu werden, sondern das kommt in der Regel ein, aha, spannend, zurück, wo kommt das denn jetzt her? Und dann darf ich da selber mit hingucken. Also ich wachse tatsächlich jeden Tag dadurch, dass ich so angenommen bin, wie ich bin und ich mich nicht mehr verstellen muss. Und das ist das Wertvollste daran. Ich darf, ich darf so sein, ja. ich darf ne, mich verändern, und jeden Tag irgendwie. Ja, es ist ein Aufwachen und Gucken, wie ist denn das Wetter heute? Und es ist für mich total toll, dass das so sein darf.
0: Ja, ich muss sagen, das ist auch, ähm, wo du es so erzählst, kam mir so dieser Punkt auch, ich darf auch schwach sein. Ich muss ja. nicht immer alles schaffen und ich muss nicht immer alles selber machen, ähm, sondern ich darf auch schwach sein und ich darf auch Tage haben, an denen ich irgendwie so, so ein, so ein Häufchen, was auch immer bin, ja, uh. ähm, von, von allem irgendwie furchtbar mitgenommen und, <lacht> ja, und da ist jemand, der hält mich, der ähm, ne, sagt, alles gut, der Tag geht vorbei, es wird morgen besser, ja. ja, und auf der anderen Seite dieses, dieses manchmal bin ich echt so völlig am Übersprudeln vor Energie, <lacht> Und, ja. und wenn er dann abends von der Arbeit kommt und wird konfrontiert mit, dann geht das auch. Ja. Ja. Genau, ja. ja. Ich muss mich nicht, ähm, nicht reduzieren, nicht dämpfen in irgendeiner Art. Und ähm, das ist, glaube ich, dieses, dieses Wichtige zu, zu wissen, das ist ein Zusammenspiel und nicht, weil der eine etwas tut, ähm, verursacht das die Gefühle des Anderen, sondern die Gefühle des Anderen sind einfach da, ja, und ähm, das, das ist, ne, früher hatte ich das auch, dass man dann, ja, irgendwie in diese, ach, wegen mir fühlst du dich jetzt so, ne, das ist ja Quatsch, ähm, ja. niemand fühlt sich wegen irgendjemand anderem so, sondern immer nur wegen sich selbst, Aha. und das ist, glaube ich, ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt, und dann kann man eben auch genau dieses Wetter haben.
1: <lacht> ja, was ich auch noch total wichtig finde, was ich lernen durfte, ist, ähm, den Mann, den Held sein zu lassen. Also, ähm, das ist mir erst bewusst geworden, jetzt durch meinen Mann, durch meinen Partner, der mir gezeigt hat, dass er das toll findet, mein Held zu sein. Ähm, das sind Kleinigkeiten, ja, also, ich erinnere mich an unseren ersten gemeinsamen Einkauf. Ähm, ich bin es gewohnt gewesen, ähm, für drei Personen alleine einzukaufen, Großeinkäufe zu machen, Sachen zu schleppen. Ähm, und er hat wie selbstverständlich diese beiden sehr schweren Taschen genommen und ist vor mir hergegangen. Und ohne dass ich irgendwas gesagt hätte, hat er auf, auf mein Erstaunen quasi reagiert, hat sich rumgedreht und hat so über die Schulter hinweg zu mir gesagt, nur damit das klar ist, ich liebe das. Ja, <lacht> Und es war so okay. Und er sagte, damit darf ich dein Held sein. Ich darf für dich diese schweren Taschen tragen. Ich mag das total gerne. Ich sehe das nicht gern, wenn du dich damit abmühst. Ich weiß, dass du das kannst. Aber du musst das nicht. Ich will nicht, dass du das musst. Wenn du das möchtest, kannst du das gerne machen. Ich fühle mich aber viel besser dabei, wenn du mich das machen lässt Für dich. Weil ich das kann und weil ich dadurch ein bisschen dein Held bin. Und wenn du mir dann noch sagst, wie cool das aussieht und wie stark ich gerade bin und wie toll ich diese Taschen trage, dann mache ich das noch viel lieber. Und das war was, was ich erstmal lernen durfte, diese Hilfe anzunehmen und zu sagen, okay, ja, ich könnte das, ich kann diese Taschen jetzt auch tragen zum Auto oder ins Haus oder was weiß ich. Und es passiert mir zwischendurch auch noch, dass ich aus Gewohnheit dann äh, zum Kofferraum gehe und die schweren Taschen rausheben will und dann kommt dann so ein Arm, der so da drüber greift und ich höre eine Stimme, die sagt, netter Versuch, ja. dann, <lacht> bin ich raus. Und dann bin ich mit einem Lachen raus und sage, ja, du hast recht, du kannst es auch viel besser als du. ja Ja, und ich habe gerade so, ein, ja.
0: hab so einen Spruch im Kopf, selbst ist die Frau. Ja. <lacht> uh,
1: ja, wir können alles alleine.
0: Ja, ja, ich meine, können wir alle, ja, und wir brauchen das echt niemandem mehr beweisen. Ja, ja. ja das ist, glaube ich, echt so ein Punkt. Und ja, und wenn du fragst, ne, wie, ähm, wie können denn Männer wieder ihre männliche Rolle finden, indem wir sie auch lassen? Ja, absolut. Ja? Weil ich meine, wer, wer, wer sollen sie denn sein, neben einer Frau, die alles alleine kann?
1: Ja, <lacht> Ja, sie schafft alles alleine und sie braucht niemanden. Ja, ja. super. Ja. ja. Dann ist also selbst in der action ist der Superheld damit ausgenockt, ne? Wenn der nicht gebraucht hat. Wenn es keine Frau zum Retten gibt, wieder, ja, gut. Ne? Also, es ist tatsächlich, ich dürfte das lernen und mich da rein entspannen, es ist tatsächlich ganz nett, ab und zu sich mal retten zu lassen. Also, auch wenn es nicht nötig wäre, ich bin ja nicht in Gefahr und ich schaffe das alles alleine, weiß ich ja. Und es ist schön. Es ist echt schön. Macht ja. die Gefühle, und zwar meinem Partner und mir. Ja. Und das ist echt toll, und es geht mit so vielen Kleinigkeiten. Und ja, ähm, du hast recht, sie auch das tatsächlich machen zu lassen, den Held sein zu lassen. Und auch einfach mal nachzufragen. Also, wenn ihr da draußen in der Partnerschaft lebt, dann fragt doch einfach mal euren Mann, ob er das Gefühl kennt, was mir gespiegelt wurde: dieses, boah, ich trage die Taschen total gerne, weil ich. Ich fühle meinen Körper dadurch, ich merke meine Muskeln, ich kann die anspannen, ich kann die benutzen, ähm, kann ich im Alltag sonst viel weniger, weil vielleicht auch ein Bürojob oder so. Ich liebe das Gefühl, meine Muskeln zu spüren und ich weiß, ich tue dir damit was Gutes, weil du musst es nicht tragen in dem Moment. Und ich mache das so gerne. Fragt doch mal euren Partner, ob die das Gefühl kennen und fragt, wobei kann ich dir noch helfen, dieses Gefühl zu haben? Also, ne? wo könnt ihr mehr euch drauf Einlassen auf das Feminine und zu fließen und euren Mann darin zu unterstützen, dass ihr wunderhübsch an seiner Seite aussieht, ohne die Taschen in der Hand und er läuft mit den Taschen. <lacht> ja. Ja,
0: schön. Ich würde es fast als Schlusswort so stehen lassen
1: wollen. <lacht> ja. Ja. Ja, ich finde es total schön. Mhm. Ich habe da noch was, wo ich nicht weiß, wo es her ist. Ich habe es die letzten Tage gelesen. Falls irgendjemand die Quelle weiß, kann es sie ja noch gerne sagen. Ich fand es so tolles Geweffel. Ich hätte es gerne als ähm, Holzschild in unserem Garten. Und vielleicht gefällt es dir ja auch. Ähm <lacht> Verliebt euch ständig neu. Lacht, bis euch die Luft wegbleibt. Seid euch treu, unbedingt auch euch selbst. Haltet euch an der Hand. Lasst es knistern für die Ewigkeit und hört auf gar keinen Fall auf zu knutschen. Ja. ja. Das fand ich total toll. Und ich finde es fast so bitte hin. Das ist absolut. Passt Thema. Ja, so schön. Ja.
0: Das, musst du mir, das musst du mir schicken. Das ist echt sehr ja. schön. Das ja. mache ich sehr gerne. Ja. Es gibt einen Platz in unserer Wohnung, ähm, da hat mir meine Feng Shui-Beraterin gesagt, da sollte ich etwas aufhängen, was für mich Weisheit bedeutet. Und gerade habe ich das Gefühl, das ist pure Weisheit. Aha, super. Das darf genau dahin.
1: Sehr schön, ja, ich schicke dir das gleich rüber.
0: Schön, sehr cool. Ah, ich freue mich. Das war ein super, super schönes Gespräch. Auch wieder ganz anders als erwartet, aber großartig.
1: Wie style mal wieder.
0: Ja, das sind die Besten. Ja. Einfach fließen lassen. Halt ein sehr weiblicher Podcast. Absolut, ja. Genau. Ja, also ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Ähm, viel Spaß mit Pferd und Garten und, äh, ja. und Mann natürlich. Ja, ja.
1: unbedingt. <lacht>
0: cool. Genau, und wenn ihr da draußen Fragen habt, Feedback äh, geben möchtet, dann freuen wir uns darüber sehr, sehr. Und das ist am allerleichtesten über Facebook, ähm, bei mir jedenfalls. Ich glaube, Stefanie ist mehr auf Instagram unterwegs. Auch weiß, das ja. ist eine Option. <lacht> Genau. genau. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Findet, findet eure Energie. In welcher Mischung auch immer. <lacht> genau. Alles Liebe. Bis dann. Ciao. Ciao.